0: Hay una tendencia ahorita internacional, que de hecho ya la bautizaron, ya tiene nombre, que se llama el educacionismo es pues esta creencia de que la educación lo resuelve todo. Es esta idea de, ah, la principal inversión que se tienen que hacer en los países para mejorar la calidad de vida de la gente es en educación. Si tú quieres mejorar un país, tienes que invertir en educación. Si tú quieres acabar con las diferencias de clases, tienes que invertir en educación. Si quieres que la gente mejore sus ingresos, tiene que invertir en educación. Que es una sobreglorificación glorificación del, del, del rol de la educación en la sociedad. Primero que nada, antes de, de, de agarrarme como de una manera destructiva, sí, sí creo que, que, que es importante invertir en educación. Sí creo que es importante que nos a nivel personal y como sociedad, de manera pública, tenemos que continuar invertido en educación, porque la educación sí es fundamental, sí es importante estar educados, pero lo que quiero desmentir hoy es el mito de que la educación lo resuelve todo, principalmente hablando de las diferencias socioeconómicas y el éxito financiero. No existe, para empezar, un vínculo directo, ningún estudio que pruebe que el, eh, la educación te haga más rico o te garantice riqueza. Comida para estudiantes de posgrado hasta que califiquen tres mil exámenes pero sí encontré muchos otros estudios muy interesantes. Eh, de hecho, este estudio fue un estudio realizado desde los 70s en 174 países hasta hoy y hace poquito se empezaron a publicar los resultados. Luego les voy a poner los links de este estudio. Pero básicamente lo que estamos tratando de resolver y el problema más urgente a nivel internacional es la desigualdad, la diferencia entre clases, el tema de que la distribución de riqueza se ha hecho de manera desleal y cada vez más eh, los ricos son más ricos, son menos ricos con muchísimo más dinero y la base de la pirámide, el otro 99% de la población, pues digamos que tiene una distribución eh, desigual de la riqueza. ¿no? La premisa que fomentaba esta idea de que no importa que el capitalismo sea así, se acumulen grandes sumas de riqueza en pequeñas empresas o en algunos emprendedores, era por esta idea del trickle down economics, es de que si los ricos son muy ricos, ellos generan tanta riqueza que esta riqueza poco a poco va permeando a los niveles más bajos de la, de la pirámide, lo cual se ha probado repetidamente que no es cierto. La riqueza genera más educación y no la educación genera más riqueza. Casi todos los estudios hacen esta correlación entre ¿qué tantos títulos académicos tiene la gente a nivel socioeconómico alto, versus qué tantos títulos académicos tiene la gente de niveles económicos bajos, y obviamente la lógica es que la gente que tiene más nivel económico, más poder adquisitivo también tiene más nivel académico pero no al revés, no quiere decir que por más nivel académico vayas a tener más riqueza, sino que a través de la mayor riqueza y de la mayor estabilidad, se acaban dando las condiciones para que tengas más títulos académicos le dediques más tiempo a la escuela, e inclusive que te vaya mejor en la escuela hay, hay un dato sumamente interesante que es el principal factor del éxito académico de un niño es el promedio de ingreso familiar. Por más que sea una buena escuela, por más que tenga un buen método educativo, si fuera de la escuela el niño tiene instabilidad financiera, se tiene que cambiar de casa, tiene que empezar a trabajar temprano, sus papás no les ponen suficiente atención, viven en zonas de riesgo, tienen peligro de asalto, no pueden comprar materiales escolares, tienen que dedicarle la tarde a ayudar a los papás en la casa, lo que sea. Todo eso afecta la capacidad de desarrollarse educativamente. No es que muy buena educación genere mucha riqueza, sino que tener riqueza y tener un buen ingreso familiar crea las condiciones correctas para que la gente le saque el mejor provecho a la educación. Mientras más nosotros le hacemos inversiones al sistema educativo y no arreglamos el problema de desigualdad, estamos desperdiciando la inversión que estamos haciendo en educación. Porque si la calidad de vida de la gente no mejora fuera de la escuela, no aprovechan la, la calidad educativa que puedan tener. Es esta idea muy tonta de decir, mejoremos la calidad del, del, del entendimiento, mejoremos la calidad de educación, mejoremos a los maestros, eh, mejoremos los libros, hagamos escuelas públicas mejores no sirve de nada, porque básicamente lo que está pasando es que el contexto externo a la escuela sigue siendo tan malo y tan nefasto que imposibilita a los niños de que se eduquen de manera correcta. ¿Qué pasa cuando esta gente se gradúa? Solo 26% de los empleos del mundo moderno requieren un título universitario. Uno de cada cuatro empleos requiere un título universitario. Entonces la promesa era de que, oye, si tú sigues educándote, si tú sigues obteniendo títulos universitarios y una maestría y un doctorado, vas a tener mejores sueldos. Y aunque en promedio sea real, la lectura del dato está al revés. ¿Qué pasaría si 7 billones de habitantes tuvieran doctorado, si toda la tierra tuviera un doctorado y tuviera que pagársele proporcional a cómo funcionan los doctorados. ¿Quién va a limpiar los baños? ¿Y quién va a recoger la basura? ¿Y quién te va a preparar tu sándwich en el McDonald's? ¿Cuánto les vas a pagar? ¿Y cuánto va a costar? Pues el problema es que existe una diferencia abismal entre la capacidad de la gente educativa, entre su capacitación educativa, su título académico, su nivel escolar y el sueldo que reciben. Mes, soy estudiante de posgrado, tengo 30 años y gané 600 dólares el año pasado Bart, no te burles de los estudiantes de posgrado Escuchen este otro dato, que también es del mismo estudio Desde 1970 hasta hoy el porcentaje de títulos secundarios, o sea de escuela secundaria, en los 70 era 25% de la población en Estados Unidos y países desarrollados. Hoy es de un 90%. Aumentó de 25 a 90% el número de gentes en el país que tiene un título superior a secundaria. Pero el ingreso del 1% más rico, o sea la cantidad de lana que tenía el 1% más rico de la población, creció 156%. El promedio de ingresos del 0.01% más rico de la población creció 340. Y, lo peor de todo, el poder adquisitivo promedio de la clase media en Estados Unidos se mantuvo igual. Aumentamos el nivel de secundaria de 25 a 90% en el país, aumentó al 150% o 343% el ingreso de las personas más ricas del, del, del mundo y no aumentó el poder adquisitivo de la clase media, aunque aumentó del 25 a 90% el nivel académico de la misma base de la pirámide. O sea, este tipo de datos son los que son irrefutables. La promesa era... Si estudias más, te capacitas más, vas a tener un sueldo mejor y vas a tener acceso a mejores oportunidades. Lo cual, dos datos que nos lo niegan. Primero, solo 26% de los empleos requieren título universitario. Entonces ya desde ahí dices, pues igual habría un problema, porque si todo el mundo tiene título académico universitario y quiere acceder a esos empleos, pues solo uno de cada cuatro de los habitantes lo va a obtener, porque solo 26% de los empleos requieren título universitario. Y el otro es, desde los 70 hasta hoy, que ha aumentado al triple el número de gente que tiene un nivel de académico arriba de secundaria, se ha triplicado, pero aún así el poder adquisitivo de la clase media no ha cambiado y el, y el ingreso de la, de la, del pico de la pirámide se ha triplicado o hasta cuatruplicado. Pues ahí es donde está realmente el problema real. El educacionismo se puso muy de moda por culpa de estos capitalistas filántropos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, eh, Jeff Bezos, o sea, estos grandes millonarios del mundo, que están tratando de resanar el daño que hicieron a través del abuso sistemático del sistema económico y lo están tratando de resanar haciendo algunas re pequeñas reparaciones como filantrópicas, ¿no? Porque si todo lo resuelve la educación ellos no tienen que abrir mano de su dinero o ellos no tienen que cambiar sus prácticas económicas. Entonces es una muy buena solución, porque básicamente todo lo que están haciendo es delegarte la culpa, es diciéndote es pobre porque eres pendejo. Capitalismo, God's way of And who is poor. ¿En qué momento decidimos que, que estos cerdos capitalistas, o sea, estos abusivos capitalistas, eran las mejores personas o las personas más indicadas para direccionar la filantropía del mundo? Tratas de ayudar a la gente, a generar un cambio transformacional en la sociedad y demás. Hay una serie de gente interesada en generar un cambio porque se siente afectada por el problema. Cuando llega un filántropo billonario al problema, él obviamente va a tratar de encontrar una solución que sea ganar, ganar. Show me what you got ganar ganar para él en el sentido de cómo le hago para arreglar el mundo pero sin chingarme mis comodidades, ¿sabes? O sea, sin echar a perder todos mis beneficios, sin tener que abrir mano a mis fortunas, o mínimo dar un poquito de dinero de regreso, pero no necesariamente deshacerme todos los bienes que hice abusando del sistema. Realmente no quieren cambiar el sistema, quieren solo amenizar el dolor y hacer que nosotros seamos un poquito más tolerantes a que las cosas continúen siendo como es de una manera, pues, acumulativa, pero marginal. O sea, no es un cambio real el que se logre. No todo lo de la educación es malo. Eh, algo que descubrí leyendo estos estudios es que la educación sí tiene un vínculo y tiene una relación directa con la longevidad y con la expectativa de vida, lo cual me pareció sumamente sorprendente o sea, en ninguno de los 174 países en los cuales se hizo este estudio se probó que con más educación aumentara de manera garantizada el ingreso de las personas o sea, no, no, no había esta relación en ninguno de los 174 países pero lo que sí encontraron con una relación muy alta es que la educación aumenta la expectativa de vida y ponían tres países como ejemplos súper importantes Cuba que es un país sumamente pobre, tiene una expectativa de vida más alta que Estados Unidos, en promedio. Y es un país mucho más pobre que Estados Unidos, pero mucho más educado que Estados Unidos. O sea, donde a través del pésimo movimiento socialista que se hizo en Cuba, se hizo una inversión muy grande en educación, no los logró sacar de la miseria, no logró romper la, la dictadura, no lograron restablecerse como sociedad, pero sí aumentó su longevidad, porque con la educación vienen mejores decisiones de vida. Hay otro país, de Guinea, donde hay mucha riqueza a través del petróleo, pero hay un nivel académico muy bajo y ahí la gente vive menos de 60 años como de expectativa de vida. Entonces se me hace interesante este vínculo de decir, no, la educación no trae riqueza material, pero sí tiene un vínculo directo con la expectativa de vida y longevidad. O sea, ¿qué pasa con la educación y por qué la gente no le saca provecho a la educación? Como dijeras, okay, pues ¿por qué una persona inteligente, vamos a suponer que la sabiduría no sirve para hacerte rico, pero el hecho de que te hagas más inteligente, más sabio, más capaz de leer el, el mundo, pues también te debería ser más capaz de tomar mejores decisiones financieras y, y ver a qué negocios meterte y cómo invertir tu tiempo y demás. Lo cual no es cierto. ¿Por qué? la pobreza genera algo que se llama mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez, y leí una muy buena metáfora de un psicoanalista, es como decir, yo te puedo enseñar a nadar, pero si yo te enseño a nadar y después te subo un helicóptero y te suelto en medio del océano Pacífico para que nades, igual te vas a ahogar. La mentalidad de escasez nos hace hacer muchos eh, sacrificios para tomar decisiones a corto plazo. Entonces, cuando una persona está en un sistema de escasez, en un sistema de pobreza, tiene que decir o cómo o pago la renta, o pago mis deudas o pago el colegio, o me cambio de ropa o, o me ahorro para un carro. Y eso genera un desgaste. ¿okay? Como todo el tiempo estás haciendo sacrificios en la pobreza, todo el tiempo estás tomando decisiones cortoplacistas porque estás atrapado en la pobreza, te es imposible planear te es imposible hacer los sacrificios que serían realmente benéficos. Hacer los sacrificios que fueran del tipo, ¿sabes qué? Toda este, esta semana voy a comer bien porque estoy comiendo demasiada grasa o demasiado azúcar, entonces me tengo que cuidar. Ese tipo de mentalidad es muy difícil de hacer cuando estás en pobreza por el tema de la mentalidad de escasez. Como todo el tiempo estás haciendo compromisos, no eres capaz de diferenciar entre los compromisos relevantes o los compromisos que realmente te van a ayudar y los compromisos que son fundamentales a corto plazo. Plan dental. Lisa necesita frenos. Si renunciamos al plan dental... ¡Tendría que pagar los frenos de Liz! El educacionismo acaba siendo malo y, y, y es de las cosas que más me duele decir porque yo soy una persona que cree mucho en la educación, yo creo mucho en la importancia de leer libros, o sea, yo creo mucho en la importancia de la educación de mis propios hijos, pero sinceramente el problema del educacionismo hoy es que es una pérdida de enfoque y obviamente como tenemos tiempo limitado, recursos limitados y nos estamos echando a la tierra ecológicamente también, además de que cada vez estamos haciendo un gap más grande de riqueza y cada vez a través de la automatización va a ser más difícil Cerrar ese agujero entre la clase media y la clase alta, y ni se diga entre la clase baja y la clase alta, eh, nos queda poco tiempo. Mantener el debate en este tema del educacionismo es muy peligroso porque nos desenfoca del problema real, que es la perpetuación de la riqueza. Hay una estadística específicamente de un economista francés, R es mayor a G. ¿Qué significa R es mayor a G? El retorno de inversión del capital, que tiende a ser como 6 a 7% anual, o sea, el hecho de que tú tengas mucho dinero e inviertas ese dinero, te debe dar un retorno como de un 6-7% al año. ¿okay? Y el crecimiento económico tradicional de la economía, o sea, de la gente que estamos trabajando y los emprendedores y los empleados, es de un 3 a un 4%. Ser rico te hace más rico el doble de rápido de la gente que pudiera estar entrando a participar de la economía. Por eso no funciona. O sea, por eso el sistema es, es, no solo es insostenible, sino que tiende al caos, o sea, tiende a la destrucción. Ese, ese es el mayor problema. Mientras no solucionemos ese problema fundamental de cómo funciona hoy el modelo social y económico mundial, que es que la acumulación de riqueza genera más acumulación de riqueza, so, mientras no solucionemos ese problema, nada más de lo que enfoquemos nuestro tiempo vale la pena. ¿De qué sirve arreglar la educación si sabemos que el factor determinante en 60-40, para que los niños absorban el conocimiento que se les está pasando en la escuela tiene que ver con el ingreso familiar, no sirve nada. Es como si dijeras, mientras las familias sigan siendo pobres, por mejores que sean las escuelas de los niños de las familias pobres, no van a absorber el conocimiento, no le van a sacar provecho. Primero se tiene que arreglar el problema real y no el síntoma. Lo que constantemente trato de recordar y lo único que me importa que la gente desarrolle es esta idea del pensamiento crítico. Esto es un ejemplo de pensamiento crítico. Son cosas que son casi contraintuitivas, o sea que desafían eh, lo obvio, desafían el pensamiento tradicional, cuando típicamente o sea, cualquier persona te diría de que oye, hay que hacer una inversión en educación, y todo el mundo diría, sí, hay que invertir en educación, es una buena idea, invertir en educación nunca está mal, o pues sí, sí está mal, ya nos dimos cuenta, ¿por qué? porque si tú solo tienes 100 dólares para invertir, y decides invertirlos en educación, pero te das cuenta que el problema de la falta de dinero de la familia del niño, es lo que va a hacer que el niño no pueda absorber la educación que tú le estás dando pues hace que los 100 dólares que invertiste en educación se fueran a la basura, cuando realmente de lo que deberías de estar tratando de arreglar es el problema real que es el problema de distribución de riqueza no el problema de educación esta, esta idea tonta de ah si tienes un título universitario te va a ir mejor en la vida sí pero por un tema de competencia o sea, o sea no, te va, no, no nos va a ir mejor a todos les va a ir mejor a algunos entonces, es, eso es lo que es muy miope de esta mentalidad, porque es, oye, y si todo el mundo se hace maestro, o sea, si ¿sí todo el mundo se hace doctor, o sea, si ¿sí todo el mundo tiene doctorado, pues no cambia el sistema, porque básicamente es un sistema inflacionario. Ahora van a sacar otro título arriba de doctorado, a los cuales algunos van a tener acceso, porque tienen una calidad de vida mejor que les da permiso de tener tanto tiempo para en la educación, y van a tener acceso a un mejor empleo, y simplemente va a seguir siendo inflacionario, o sea, nunca va a haber una solución real. Es un poco descorazonante, pero más vale que, que nos cuestionemos este tipo de cosas y tengamos esto en porque vienen elecciones, nos toca eh, escoger pues, líderes y demás, que siempre es una porquería, pero ya no caigamos en esta historia infantil de que ah, se arregla la educación, se arregla el mundo.